0: 开坛不说红楼梦读尽诗书也枉然我是一米一米讲红楼现在开讲第三百八十二集尤三姐私嫁柳二郎。上一期啊讲到尤二姐对贾脸说已经问清楚了尤三姐的心仪之人。贾脸急着追问是谁呀尤二姐呀笑眯眯地回答哎说来话长啊。五年前我们姥姥在家里做生日。妈妈带着我和小妹到那里给我姥姥拜寿。当时她家里请了一些业余的戏剧票友。里头呢有个喜欢唱小声的叫什么柳香莲。这两个人呢也没有说过一句话。不知怎的小妹竟然对她一见钟情了。昨晚她对我说一心只要嫁给她。去年听说柳香莲惹了一个什么祸逃走了不知什么时候能回来呢。假脸听了也有些吃惊。啊是他呀难怪呢我说三妹妹会对什么人如此痴心呢原来是他。这个人我认识长得嘛十分英俊不假。看来三妹妹的眼力果然是不错。可你不知道的是这个柳二郎虽然外表英俊但也最是冷面冷心的人。对一般的人他都是无情无义的不喜欢和他人攀交情。我们府和他关系好的就是宝玉了。去年薛盘那个薛呆子得罪了他被他打了个臭死。可薛盘又和我们是亲戚因此呢他也不好意思见我们就不知哪里去了。后来我倒是好像听见有人说他回来了不知是真是假的。这事打听起来也容易只要问问跟着宝玉的小厮就知道了。可躺货他没有回来。以这个人凭踪浪迹的做派谁知道他是几年还是几十年才能回来呀果真如此岂不是耽搁了三妹妹吗尤二姐叹了一口气。哎我们这三丫头啊就是个倔脾气。只要她说出来的定不会改主意的。她说要等这个柳香莲那是一定会等的。任人劝也是无用。所以啊咱们只能依他了。这事儿你就放在心上打听一下这个人到底回来了没有吧两个人正说的时候尤三姐走了来对假脸一施礼仪。姐夫你可能还不太了解我是个是什么样的人。今儿我就给你说句实话好让你心里有数。我并不是那心口不一的人。我说一就是一讲二不说三。如果那姓柳的回来了我便嫁给他。从今日起我只吃斋念佛尽心服侍母亲。等他回来了嫁他跟他走。如果他一百年不回来我就自己修行去也不会嫁别人的。说着尤三姐从自己头上拔下一根玉簪。一掰掰作两段。然后当啷一下把断了的玉簪丢在地上。姐夫姐姐我刚才说的话如果有一句不是真话就如同这簪子一样让我不得善终。说着扭头就回房去了。看看他这果决的架势假脸都呆了喃喃自语着。哎呀这好像要非礼不动非礼不言起来了呀。啊你这口里说的是什么古文呀尤二姐不解地问。假脸呢这才回过神来苦笑着解释。孔子孔夫子你知道吧就是那个大圣人。他的一个弟子颜渊问自己的老师孔子什么是仁义的人孔子就告诉他克服自己的私欲所作所为符合社会公德就是人。他又问有什么具体的准则吗孔子就回答他说非礼勿视非礼勿听非礼勿言非礼勿动这十六个字。意思是说不符合礼的不看不符合礼的不听不符合礼的不说不符合理的不做。我是看到刚才三妹妹的这架势不由的就想起这段话来。看来呀三妹妹已经下了决心。从此之后要以孔子刚才说的理来约束自己了呀。是呀所以我还是那句话请爷一定要把这事儿放在心上。嗯。放心我知道的。贾琏只能答应了下来又和二姐商议了一会儿其他的家务事这才离开。去回府和凤琴商议自己起身之事。抽了空贾琏呢就让自己的心腹小司星儿去问宝玉的贴身小厮名烟向他打听柳香莲回来没回来很快呀星儿就来回禀家琏。爷小的问了明烟明烟说他并不知道那柳相公回来没回来。说自从去年以来他再没见过那柳相公了他推测应该是没回来。如果回来了那柳相公定会来找他主子宝玉的。嗯那你再去打听打听柳相莲的住处。去问问街坊邻居可见他回来没回来。好的。星儿答应着马上就去办。很快呀有了结果。柳香莲的街坊都说没见柳香莲回来过。贾琏呐得了准信只得来回复了尤二姐让她劝劝尤三姐不要着急。就这样忙忙碌碌的就临近了贾琏要动身的日子。贾琏耍了个花枪提前两天对凤姐说走了。可实际上啊她是出了府就住进了尤二姐这边和尤二姐温存了两天是准备两天以后从这里再悄悄出行的。这两天呢贾琏除了和尤二姐温存之外还特意观察了尤三姐。果然她见尤三姐像换了一个人似的。文静的如同大家闺秀一般。而尤二姐呢也是谨慎持家这让贾琏呢十分满意。就是出门在外心中也不再担心了。终于到了要出行的这一日一大早贾脸呢就辞别了尤家母女才开城门就出了城从大道直奔平安州而来。小型夜住可以积餐一路无话。就这样啊走了三天。这一天正走着的时候见对面来了一群车辆都是牲口拉的大车里面还有一伙骑马的主仆有时来骑马吧。走近一看。哎呀不是别人里面竟是两个熟人。谁呀正是薛盘和柳香莲呢。哎呀这两个干架的人怎么会在一起呢假脸心里呀奇怪得很忙打马赢了上来。见是他薛盘柳香莲两个也很诧异赶紧失礼。大家相见寒暄了一番。贾琏一指旁边的一家酒店。哈哈哈哈今儿真是太巧了竟然让咱们在路上遇见了。走进里面歇歇喝杯酒续谈续谈。好啊好的。薛盘和柳香莲也爽快地答应了一行人呐进了酒店。坐下之后让店家上了些酒菜。贾琏首先就问上次你们两个闹过之后我们就想出面帮你们两个和解和解呢。谁知柳兄竟然踪迹全无。后来薛兄弟也出门做生意去了这事儿啊就放下了。谁知今日你们两个倒在一处了这是怎么回事啊薛盘端起一杯酒喝下。这事儿说来很奇呀。我都没想过天下竟会有这样的奇事。我不是带着伙计出来做生意吗犯了货物春天起身往回走一路上都很平安。谁知前日到了平安州地界不想却遇见了一伙强盗把我的货物给劫了去。我正没有法子的时候不想柳二弟从那边来了他出手才把那伙贼人给赶散夺回了货物还救了我们的性命。我拿出银子谢他他又不收所以呢我们就结拜为了生死的弟兄结伴一路而来。连二哥呀我告诉你从此以后柳二弟和我就是亲弟亲兄的一般了。等会儿到前面岔口上我们分路。他往南去再走二百里他一个姑妈在那儿他去探望问候一下。我呢先进京去安置好我的事然后我要给他寻一所宅子再寻一门好亲事让他成了家以后大家就像亲人一样走动起来。假脸一听这话心中一动就想到了尤三姐想着如何开口为尤三姐来做美。她是如何说的呢欲知详情啊请下一集继续收听《一米波讲的红楼梦吧》。本集讲完呢我们来讨论一个问题。那就是尤三姐为何会喜欢上柳香莲的五年前尤三姐和柳香莲有了一面之缘就对她心中念念不忘。按道理这可不该呀。就算那次他们见过一面。可按照当时的礼法男女有别柳香莲和尤三姐肯定没有交谈过的。因此啊对这个只是见过一面的男子尤三姐何至于要非他不嫁呢就算柳香莲貌若攀安是个美男子那尤三姐难道就是个肤浅的花痴吗我想啊答案一定不是的。可曹公这样写的目的又是什么呢我想啊大概有两层意思。第一层是现实的合理性。尤三姐的继父也就是贾珍妻子尤氏的父亲去世之后尤家就败落了。尤三姐接触的男人虽然形形色色但很多男人都是不怀好意贪图尤氏姐妹美貌的好色之徒。比如贾珍贾荣这些人因此啊尤三姐非常渴望一份真情。结果呢她就看见了戏台上的小生柳香莲。戏台上的小生可是温文,文尔雅的青年公子啊。这让身处污泥中的尤三姐看到了亮光和希望。这才是她一眼就相中了柳香莲的真实原因。实际上啊她看中的并不是柳香莲。而是那个戏台上的小声罢了。第二层就是更深层次的意思了。本书一开篇曹公就用大石头的话说了自己的文学创作观。他是反对那些编排军相、才子佳人风月江湖的虚假文学作品的。说那些作品啊是害人子弟。而且在第二百九十九集中曹公再次通过贾母之口说了一番破陈府旧套的话也是对流行的才子佳人话本的痛批。而尤三姐看上柳香莲的这一段就是曹公的特意安排是用来证明自己以上论断的活生生的势力。这个关键点还在柳香莲扮小生这点上面。曹公用尤三姐的悲剧再次批判了那些胡编乱造的流行小说尤三姐把自己的终身幸福托付给一个戏台上的小生是无比可笑的还没有开始就注定了结果一定是个悲剧好了今天啊就抢到这里了希望关注转发加好评三连机哦再见了晚安。